Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hon är en av de mest kända inredningsfotograferna ute i världen. Hon har bott sju år i New York, fotograferat för några av världens största inredningsföretag. Hon är känd för sin nordiska stil, att arbeta med naturligt ljus och har en unik känsla för kompositioner. Men nu har hon landat i Dalarna. Vi pratar om hur man skapar bilder som blir till konstverk och om kommande projekt- Välkommen till inredningspodden, Pia Ulin. Tack så jättemycket. Du är ju en av de mest kända inredningsfotograferna som arbetar över hela världen. Lite av en doldis för många svenskar tror jag. Mm, ja, men kanske det. Och jag blir ju väldigt eh, ja, rörd nästan faktiskt när du beskriver det så. Jag blir jättesmickrad, tack så mycket. Och det har ju varit mitt jobb så länge och... Väldigt mycket en identitet. Jag känner ju att jag är en fotograf. Och jag har fått liksom ta del av så många möten. Och varit på så många olika platser i hela världen som du sa. Det är, det är en innest. Det är ju helt fantastiskt att få kunna försörja sig på sin, sitt intresse. Sin passion och, och inte bara fotografin utan även då liksom inredning. Och liksom alla dessa platser och hem och hus och miljöer. Och, ja. Ja, för du har ju riktat in dig ganska mycket mot inredning och livsstil. Mm. Och varit med i otaliga tidskrifter, Martha Stewart och jag vet inte allt vilka jättemagasin. Ja, det, det är ju roligt för att när jag började så var ju just magasin det sättet att nå ut och att sprida, liksom att få arbeta då tillsammans med en stylist och för mig var ju det Nanna Mörner hette hon då, men hon heter Nanna Lagerman nu och vi hittade varandra på 90-talet och började jobba med L Interiör och Svante Ökvist som bara var ju liksom våran, ja men han var fantastisk och han trodde på oss och vi började ju att plåta hus och hem och och en massa olika projekt. Och det var ju så roligt så det var inte klart. Då var ju det liksom, magasin var ju sättet att liksom, ja men få visa upp sig. Och, och jag får göra liksom lite mer personliga kanske då projekt och, och redovisa hem och allt. Det var, det var jätte, jätteroligt den tiden. Och sen har jag ju fortsatt då. Och, alltså jag vill väldigt gärna jobba redaktionellt. Därför att jag tror på den... Det uttryckssättet. Jag tror att det är så som, som man som fotograf eller stylist eller kreatör kan visa upp sin liksom, mer konstnärliga sida. Då, liksom, eller personliga liksom, uttryck. 
Så att det var ju då eller interiör under många år. Och sen gjorde jag lite L-decoration. Och sen eh, blev det residence väldigt mycket. Och, och då jobbade du med Lotta Agaton gäst. Exakt, så började jag jobba med Lotta Agaton. Och det var jätteroligt för hon har ju en helt annan stil. Och då blir det ju också spännande som fotograf att följa med då. För att i och med att man är intresserad av inredning så fick jag ju också lära mig så mycket av att samarbeta med de här stylisterna. Och med Lotta så blev det ju mer... Ja, men liksom en, en, en stramare stil men som jag också tyckte passade mig att ja, men det här blir ju liksom jätteroligt men jämfört, när jag jobbade med Nanna så var jag nog den strama i våran relation men sen när jag var med Lotta så kanske jag var liksom lite mer den ja, jag vet inte, bohemiska men det blir väldigt roligt att samarbeta men som fotograf så vill jag ju också ha ett en egen stil. Så att när jag tittar på alla mina samarbeten med olika stylister. Med Nanna och med Lotta och med Sasha och med Tina. Och sen när jag började jobba utomlands med en massa andra stylister där. Då så vill man bli påverkad av stilen som de har. Samtidigt som man vill ha en egen, ett eget avtryck som fotograf. Och det där är ett jätteroligt samarbete. Men jag... Jag hade aldrig varit det idag om inte jag hade haft de här samarbeten med stylisterna. Jag, det är ju det som gör liksom, ja, men som gör mig till den jag är nu som inredningsfotograf. Mm. När du har jobbat med de här, några av det är ju Sveriges och Skandinaviens mest kända stylister. Känner du att du har lärt dig så mycket så att du, att, att du stylar själv också på ett sätt nu som de gör? Ja... Eh, det är en jättebra fråga för jag, jag tänkte på det idag innan du skulle komma. Därför att under den första tiden, liksom första tio åren, då jag har alltid varit intresserad av hemmet. Liksom. Jag har alltid tyckt om att måla om min egen miljö och hela den biten. Men när, eh, när jag började och jobba då med inredning. Så fick jag ju lära mig så jättemycket. Och då började jag ju skapa min egen stil. Jag blev intresserad av liksom, formgivare och designers. Och hur, liksom, vad det här för stil. Och jag var ju jättesnabb med att renovera mina egna hem. Och, och det där blev ju jätte... Är fortfarande en jättestor passion och liksom intresse för mig. Så att, absolut... Mm. Lärt mig jättemycket och på, blivit påverkad. Och till exempel när Lotta målade sina... Det var så roligt när det skulle vara mörkt. Och hon målade sin nya lägenhet i Stockholm i mörkt grått. Och jag målade min lägenhet i Brooklyn i mörkt grått. Alltså vet, då blir man ju påverkad. Och nu har hon ju vitt igen så nu måste ja, du ju måla om exakt. igen. <laughs> Men vad jag märker nu är att jag börjar att tappa lite mer. Alltså jag är inte lika liksom uppdaterad. Jag är inte lika intresserad av de nya trenderna. Utan jag, jag, började, jag började mer och mer titta på liksom men vem är jag egentligen kanske? Och hur vill jag leva? Och hur ser det ut hos mig? Och vem är jag? Och jag har ju väldigt mycket sådana här samtal med Silla Ramnick till exempel som vi pratade om förut. Att vad är ett hem och, och vad behöver man egentligen? Och nu när barnen är vuxna och, och det finns inga regler längre. Jag kan ju möblera mitt hus och mitt hem precis som jag vill. 
Men man blir friare. Mm. Så nu är jag liksom lite mer intresserad av den känslan. Mm. Och det blir viktigare med få, men få saker. Ja, Eller? och de saker som jag har, jag vill att de ska kännas mer... Um, men, personliga och, 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 och som nu när jag är här då i Dalarna som är liksom mecka för hantverk och form och, och liksom allt det där. Då, nu är jag ju helt inne på det här. Nu, du ser ju själv, nu sitter vi i ett grönt kök och det är liksom... Ja, det här är allmåge och <laughs> ja. kurbits på Kurbits och nu älskar jag det. <laughs> ja, för vi måste ju prata om det. Mm. För att du har ju bott och vi försökte ringa in några världsdelar innan här. För du har ju bott i, nu ska jag läsa här, New York, Brooklyn, Gotland, Skåne, Portugal, Stockholm och så nu då Leksand. Det mm. blev ju lite... Exakt, och du glömde ett som är där också med ett, ett litet hjärteplats som jag har, det är Los Angeles. Där var jag också, efter New York så var jag i Los Angeles och sen kom jag hem till Skåne och nu är jag här i Leksand. Och eh, det, är, ja, det, är en, det är en helt fantastisk plats och jag går ju nu då på keramikutbildningen här på Leksands folkhögskola och har gett mig själv en... En, jag har gett mig själv ett år där jag ska få utöva det som jag tycker är jättehärligt. Och ett sätt att få vara i en kreativ process som inte har med fotografin att göra. Och jag behöver inte göra liksom mina arbeten när jag inte kommersiella. Och jag behöver inte tänka på kund. Jag behöver inte tänka på en deadline på det sättet. Utan jag, jag vill bara vara i den här liksom kreativa processen. Och sen se hur det kommer att spela över på mitt fotografi. För det är lite, jag kommer ju vilja kombinera det här på något sätt. Då. Ja, för jag precis. Kommer det att bli en Piaulin-collection? Ja, det vore ju jätteroligt. Men just nu är jag ju bara... Jag är liksom förälskad i leran, men har liksom ingen, ingen liksom riktig stil ännu. Det är i sin linda, som vi säger. Men det är dina verk vi ser på bordet. Ja, men vissa... Men det här är ju Kina Björklund, som, som jag nu hyr det här huset av- det här är en jätteduktig, som en Kelly heter hon, hon jobbade Upstate New York som jag träffade när jag var och just gjorde ett reportage för Martha Stewart faktiskt. Och hon är en keramiker, fantastisk. Den här är min, så det där är min. Och det här är ju ett glas från Karina Zeta Andersson som också är min goda vän och som är så duktig. Hon är ju också keramiker men det här, jag kommer ja, ju inte... Ja, jag var med i podden också. Ja, vad roligt! Mm. Ja, vad kul! Men skålen, en vit jättefin. Ja, den är min. Det var ah. en av mina första. Men sen har vi då lite virkade hantverk här, vävda och liksom, ja, alltså jag älskar ju allt med kurbis och min nya, min nya hobby det är ju liksom att gå på aktion. Ja, ja. Det här låter som att det kommer att bli en fortsättning följer. Sen ja. har vi väveri. Exakt. Säteglentan ett år. Nej, men jag var ju två somrar på Kapellagården på Öland. Och det var lite där som jag liksom fastnade i, i just keramiken. Och att vara och, i den här miljön. Det är ju så fantastiskt med hantverk och bara få ha någonting för sina händer och få skapa och vara ja det är ljuvligt faktiskt men din pappa har jobbat som målare ja, hela min, livet ja min pappa är målare och min mamma och pappa träffades just här i läxan på folkhögskolan så att 
det har ju varit ungefär som att hela min barndom som var ju det att bara man åkte till Leksand så kunde man hitta lyckan. Och nu har det ju tagit mig ända tills nu. Jag är 54 år. <laughs> nu är jag här för att hitta lyckan i Leksand. Ja, ja. Nej, men det är jättefint. Det trivs jättebra. Ja, men så nu är det ett år som mm. det ger. Mm. Till att börja med. Ja. Den är ju två år i den här utbildningen. Men jag Ta ett år i taget. Vi får ja. se. Det var ju en fanta- jag åkte ju fel när jag skulle åka till dig. Så att jag var ut till folkhögskolan som låg. Jag som är från bygden. Jag, har inte hit- jag hade inte riktigt sett hur fint det var. Förrän jag är 44 och ser det. Ja, det är, Tänkte, så, vackert. Wow. Ja, det är så vackert. Mm. Och sen utsikt över Siljan. Och så Leksands kyrka. Och hela den här miljön här. Är, det är så vackert. Det mm. trivs jättebra. Vi pratade innan om just det här med att göra jobb för redaktionella jobb. Nu när tidningsvärlden ser ut som den gör. Du jobbar ju med andra. Du jobbar ju med många varumärken idag också. Du jobbar med H&M, Home, mm. jobbar med Ikea. Mm. jobbar med amerikanska märken. Ja, därför att... Det vi var inne på från början då, att hela den glädjen som, som det var då att börja jobba redaktionellt och... och det kan man ju inte livnära sig på. Så att man måste ju göra det parallellt. Så att jag började ju jobba då med Hemtex till exempel. Och det var Hemtex och Olens och Mio Möbler och Ikea. Och alla de, det var, det var fantastiskt. Jag fick chansen att jobba med nästan alla stora fina svenska märken. Och sen efter... 15 år ungefär så kände jag att ja, men nu var jag lite nyfiken på att blicka ut så här på världen. Då hade jag precis börjat jobba med H&M Home. Och H&M Home var ju, det var min första liksom, inredningskonto som började resa. Fram tills dess då gjorde vi alla, liksom, de flesta i alla fall, plåtningar gjordes hemma i Sverige. Och vi fick hitta på och du vet, sätt att lösa allting på men... H&H var liksom den första kunden som man, nej men nu ska vi flyga till. Det var London och Cape Town och, och alla möjliga olika liksom fantastiska miljöer. Och eh, det öppnade liksom vägen för mig. Inte bara att jag själv fick komma till de här platserna men också att jag fick ett namn. Och eh, det var i samband med det sen som jag åkte till New York. Och sen så... Fick jag en agent där och så började jag jobba då med de här amerikanska kunderna som också var då katalog. Det är ju liksom en katalog-genre. Och Så det var ju West Elm, Williams-Sonoma, Target, Anthropology. Jättestora amerikanska Ja, kedjor. visst. Det var, ju, det var ju en fantastisk liksom, upplevelse att få liksom, slå igenom på det ja, sättet. Men det måste vi prata om, för du var då 45 år. Mm. Då får du... Då... Bara så, så tyckte du att det var dags att utmana dig själv. Och valde att flytta till New York. Ja, jag, jag kände att det här var liksom det här var mitt arbete. Och jag, jag, vill, ja, men jag tror att jag har något som driver mig. Och jag blir nyfiken. Om jag kommer till en position så vill jag gärna... Liksom, ja, vad kan, hur kan jag utveckla det här? Eller hur kan jag gå vidare och, och framåt? Och... Ja, men och så säger jag, jag vet, en liten daredevil. Ja, men undrar om det här går, du vet. Jag skickade iväg några mejl till lite olika agenter i New York. Och, ja, men det är som att köpa en trisslott. <laughs> är det någon som svarar eller inte? Och sen, ja, men så fick jag liksom napp. Och, och så visste jag att det var lite andra som var där innan. Och, um, 
Jag hade ju tagit liksom rygg på Ditte Isager som är en fantastiskt duktig fotograf från Danmark, Köpenhamn, som hon hade ju åkt till New York år, några år innan mig. Så att jag sneglade ju på henne och vad danskarna gjorde liksom. Och sen så kom jag dit då. Men du måste ju ha ett väldigt mod för att våga göra det, för det är inte bara som... Att dra till New York, men du Nej. har familj och vänner som säkert sa, oj, men oj, ska du jo, pendla men... till New York? Ja, absolut. Men jag hade en, jag har liksom en, när jag var liten så bodde jag i Los Angeles. Så jag har släkt och vänner som bor i USA. Så att jag hade liksom redan en anknytning till USA. Så att det, var, det var nog inte sån stor just att det var New York- um, och jag har ju, dessutom gick jag i skola där på 90-talet. Så jag hade liksom en koppling till New York. Men, men det roliga var ju att jag kom dit. Så insåg jag efter ett tag. Nej men alltså, här finns ju ingen. Det finns ju ingen inredningsnivå. Alltså det är ju ingen. Och Lotta Agathon bara, men vad fan ska du till New York? Det finns ju ingenting. Och det förstod jag inte förrän jag hade liksom kommit dit. Alltså de, har ju, de ligger långt efter oss i liksom hela den... Men, hur, hur gjorde du då när du upptäckte nej, det? Men det var ju bara att liksom gilla läget. Och sen, och sen hittar man ju ändå... Liksom, och det var ju roligt ändå att jobba. Och, och, och jag hade ju kvar mina svenska kunder. Så att jag pendlar ju lite grann. Och så där. Men hur var det att just få den komma till den amerikanska jobbkulturen som fotograf? Ja, tufft. Det var... Det är tufft, de har ju liksom en jäkligt, det är en press och en väldigt hög, liksom, ett högt tempo. Men som skandinav, om du kommer dit, då är de så nyfikna på dig. Och du, är du beredd, då får du chansen på en gång. De hör på en gång, oj nu är det en skandinav. Liksom en, så att jag fick ju jättemycket öppningar direkt. Och fick ju pröva och liksom jobba med alla de här kunderna ganska snabbt. Så att man, man, står liksom, man har ett ganska bra rykte man kommer. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Jättekul! Det här är årets sista avsnitt. Jag är tillbaka nästa år med nya spännande gäster och nya spännande saker som kommer att hända med podden under 2020. Jag önskar dig nu en riktigt god jul och förhoppningsvis får du tid att lyssna på gamla avsnitt i arkivet. Gott nytt år från mig till dig. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. Men sen kände du efter ett tag, efter några år att nej, känner du att du är klar med New York? Ja, jag kände att, för grejen är ju det, att i Sverige så hade jag liksom en, det var en mer varierad kundkrets. När jag, efter några år så insåg jag liksom att allt jag gör var katalogjobb. Det såg likadant ut. Det var ju... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Olika kunder naturligtvis, olika stylister och vi reste. Och det låter ju oerhört glamoröst och härligt på alla sätt och vis. Men jag märkte att mitt, liksom hela arbetet började bli väldigt repetitivt. Det blev liksom... Och jag, jag känner att jag vaknade upp ibland och bara, men vart är jag någonstans? Och jag spenderade så mycket tid på flygplatser. Och jag hade nu liksom tagit med min man till New York. Och där satt han och väntade på mig medan jag fortfarande var ute och reste och flängde runt. Så att det blev som att jag... Nej men, och, och sen blev jobben... Det blev utarmades ganska mycket. Det, såg, det var likadant och hela den här digitala och det blev snabbare och snabbare och de här katalogerna skulle liksom produceras på plats och du skulle göra 48 miljoner bilder innan lunch och allting skulle bli så... Nej, det blev faktiskt inte... Det, jag menar, hela den här kreativa biten att vara liksom fotograf och att se ett, ett ljus och en komposition och det var som att det var, hade liksom inget värde längre. Du skulle bara hinna plåta alla de här kuddarna fort så fasiken och det... Nej, jag tappade lusten. Så då sa du tack och hej? Ja, då bestämde jag mig. Och det var inte bara det, det var också personliga. Liksom, jag saknade mina barn och jag saknade eh, ja, men, svenska kunder, skandinavisk stil. Jag, eh, ja, jag fick liksom en sån... Jag kände att ja, men det här har varit jättelärorikt och jättehäftigt. Och nu har jag bott här och... Men nu kändes det nog... Det var sju år ungefär var jag där. Det är lång tid. tid. Ja, så det var liksom ja. ändå en tid som jag kände att jag, liksom, jag gav det en chans och riktigt sådär. Mm. Men sen kom jag hem. Ja. Mm. Och nu är det mest... Nu är du liksom Sverigebaserad just nu. Absolut. Men lite Portugal då. Ja, men när jag kom hem då så flyttade vi till Skåne. Ehm, lite av en slump, men det var jättehärligt. Och ehm, då bestämde mig för att ja, då vill jag ändå ha liksom ett litet projekt. Därför att vad som händer när man jobbar med inredning och får möta... Alltså du blir ut, utsatt, säger jag, fast jag liksom, men säger det med kärlek. Du får se så mycket fantastiska ställen. Så att jag hade liksom en dröm om att jag ville bygga ett hus. Och jag ville att det skulle liksom vara modernt och det skulle se ut så här. Så att jag helt plötsligt bara hittar jag det här liksom platsen, Comporta, nere i, i Portugal. Och då bestämde jag för att ja, det här får bli mitt lilla projekt. Coming home project. <laughs> liksom, fast det var ju inte Sverige då. Men Europa i alla fall. För att när jag kom hem och liksom började fundera över... Det var ju också i samband med liksom att allting började hända med klimatförändringar och hela den. Liksom, jag, jag började känna mig... Jag kan inte försvara längre att börja resa runt på det här sättet och jobba på det här sättet och, och allt vad det var. För då, då försökte jag liksom att minimera resandet att inom Europa bara och försöka liksom, ja, arbetsmässigt på det sättet. Så då mm. blev det Portugal. Mm. Mm. Men det här med... 
eh, fotandet eller fotograferandet har ju tagit andra former också för du har ju varit med och skapat ett antal böcker. Ja, för det, och det är ju ett sätt att då fortsätta den här redaktionella biten att, att hela tiden och, det är ju, och då får man ju liksom också träffa en massa jättespännande människor och, som, som har de här hemmen och husen så då jag, har jag gjort en del böcker då, särskilt med, med Silla Ramnik vi har ju lite samma tänk och nyfikenhet kring liksom hur det är att leva och, och vad hemmets betydelse och rumsligheter och allt det där. Men även att jag fick göra den här boken för Kinfolk Home. Det var ju helt fantastiskt. Då fick jag ju resa runt. Till... Och sen gjorde jag också en jättefin bok med Hillary Robertson. Där vi fick liksom... När, man... När du har en, en, liksom ett bok i, eller förlag i ryggen. Då öppnas ju dörrar mm. som man inte liksom hade... Och så... Kinfolk är ju... Mm känt över hela världen. Ja, och det var ju, det var ju en fantastisk häftig upplevelse. Um, är det någonting nytt på gång med bok, på bokfronten? Ja, nu håller jag faktiskt på att göra en bok tillsammans med Karina Sett Andersson. Jaha. Mm. Vi har jobbat ihop i två år och fotograferat i alla möjliga olika ja, miljö, hennes miljöer och runt omkring. Och det, ja, det är en fantastisk kvinnest. Hon är ju en stor inspirationskälla även, ja, men även för mitt det här nya med, med keramiken. Jag, jag blir så nyfiken och liksom att få hålla på. Det, ja, men det är jätteroligt. Så den är vi lite grann i nu slutfasen av faktiskt. Mm, det låter väldigt intressant. Jag ser också då på sikt den här inredningsvärd Dala-stilen. Ja, vore inte det. Alltså det vill jag ju så gärna. Och jag, jag, nu sitter vi ju här och det är december. Och det är ju knappt liksom dagsljus att det räcker över liksom lunch. Nej, men, det, var, det är väldigt åh, lite ljus här uppe. Det är väldigt lite men jag längtar ju till våren och jag, har ju så, jag börjar ju redan få så mycket idéer och, och, och liksom projekt och bilder. Och <laughs> det, är, ja, men det är oerhört inspirerande att vara här faktiskt. Ja. Jag mm. pratade med en kompis som är fotograf som heter Malin Linner och så sa att nu är jag på väg upp och träffar Pirolin. Åh, sa hon. Hon är ju en av mina favoriter. Och så kan du inte fråga henne hur, hur förbereder hon sig inför sina jobb? Hur, hur ser processen ut? Mm. Det är... Jag är väldigt dålig på att förbereda mig. Jag har genom åren liksom väldigt mycket så här ad hoc. Oj, nu hade jag glömt det där. Oj, då har det varit akut bud och jag har glömt en sladd eller laddare. Alltså jag är slarvig och lite, oj men det löser sig. Oj, jaha, var det sånt här ljus? Och, och du vet, och fått stått där och liksom sno ihop. Nu låter det här oerhört oprofessionellt, men... Jag... Alla vet vilken meritlista du har så att alla vet vilka fina jobb du gör. <laughs> Men jag har, jag har blivit lite bättre och, och även samarbete med assistenter. Alltså du skulle, jag hade inte varit någonting utan mina assistenter. Det, det är otroligt givande. Och liksom, så att jag, får, jag har ju, när jag gör de här stora jobben liksom, så har jag ju en backup runt omkring mig. Jag har assistenter och produktionsbolag och det är lister och det är, liksom, det är ju liksom ändå en rutin som hela tiden... Ja. Så att jag, ja, jag förbereder mig genom att titta på locations, se hur liksom husen ser ut. För det är väldigt sällan som man får komma dit innan. När du flyger ner någonstans och sen kliver du in där och sen, ja, sen får du ju bara gilla läget. Ja. <laughs> det var ett gilla läge. 
när jag läste på på amerikanska sajter om dig mm. så står det så, ja ah, men hon är ju amazing med sin nordiska stil och så står det också att det är enkla rena bilder med naturligt ljus och skuggor och sen mycket värme och du har en stor talang för komposition och det som konstverk men det där med naturligt ljus då, när man kommer ner och säger att hmm, här blir det inte så mycket ljus hur, hur, hur tar man det? Ja men, jag jag jobbar bara med naturligt ljus. Och naturligt ljus i, i liksom Cape Town har ju en annan karaktär än ett naturligt ljus som här till exempel. Om jag skulle börja fotografera... Ja, då, då, det är väldigt mycket flexibilitet och väldigt mycket anpassa sig. Okej, okay, nu har vi dagsljus mellan... 10 och 2. Ja då får man ju liksom gilla det läget och, och liksom anpassa den. Eller om man nu jobbar i Cape Town när det är jättehårt ljus till exempel och det rör sig på ett helt annat sätt så du måste lära dig att tyda hur solen går och hur snabbt det vänder. Och här i Norden till exempel så går ju allting väldigt sakta. Um, men så det är alltid jag skulle vilja säga 95% naturligt ljus men men ibland så sitter man ju där och, och ska göra en, en sommarkampanj för IKEA i Stockholm i november. Då måste du sätta ljus och då använder jag HMI-lampor som är som stora lampor som är som dagsljus tempererade. Men, för att, men då återskapar jag ju ett naturligt ljus. Jag vill att det ska kännas på riktigt. Det är för mig har alltid varit för att jag... Jag har inte mer fantasi än så. <laughs> så jag, det, måste få, det måste kännas på riktigt. Och, då, och ljuset faller som det gör. Och jag, jag älskar att ställa upp min kamera. Och sätta en, liksom, en ram. Okej, okay, det här är utsnittet. Och det är väl kanske också någonting som... För att väldigt många vill ju veta innan. De kanske mejlar kunder eller art directors. Men hur, vad, är det för, vad, kommer, vad tänker du på för vinklar här? Hur vill du göra så här? Och då försöker jag och jag försöker liksom ändå att, att jobba med dem och tänka. Och liksom, men det är faktiskt inte förrän jag står där på plats och jag sätter upp min kamera och tittar i sökaren. Ja, så här ska det bli. Åh, det här blir jättefint. Åh, vad roligt. Då, har jag, då blir jag oftast väldigt så här, åh, det här kommer bli så bra. Och det blir ju alltid, alltså det blir ju alltid bra. Alltså... Är det och peta då också? Om du ser, som sagt, du har ju en enorm styrka i att du kan se kompositioner. Är du inne och petar även i vissa ja men, det är, ja, men det är också ett samarbete med stylisten. Det är väldigt mycket vad vi gör tillsammans. Mm. Alltså det är ju absolut ett samarbete. Mm. Mm. Men det är det man har att arbeta med. Om man jobbar med inredning, då är det ju ljus och komposition. Det är ju de två sakerna. Och sen, om du har tur, snygga grejer. <laughs> Och en vacker location. Då kan du ju göra magic där liksom. Ja, det är ju det. Har man fula produkter som man inte gillar då blir det tufft. Ja, och jag tror också att om man plåtar människor så blir ju det liksom av sig självt så blir det en energi som, som är, liksom ger en viss... Och det är ju väldigt många inredningskunder som vill ha den här mänskliga närvaron som man kallar det för. Liksom att ja, men det måste kännas att någon bor här eller någon har precis gått ut. Eller, eller, eller som oftast också att vi vill ha människor med i bild. Och det där är... 
det är inte helt enkelt. Därför att så fort du sätter in en människa eller ett djur eller liksom någonting i den här inredningsmiljön. Då går ditt öga dit direkt. Och då tappar du fokus på kanske köket eller möblerna eller vad det nu är som du faktiskt ska sälja. Och det där är en dialog som jag har med kunden jätteofta. Att kan vi inte bara låta miljön eller bordet eller stolarna eller textilen eller vad nu är vi ska sälja. Låt det få vara liksom hjälten i den här bilden. Det håller genom att använda ett vackert ljus eller fina utsnitt och sådär. Men ja, det är en ständig diskussion det där. Mm. Den här världen vi lever i nu med tekniska nya tekniska lösningar som kommer varje dag. Har fotandet blivit en väldigt teknisk process känner du? Eller håller du kvar vid ditt tänk som du har gjort under när du började? Eller känner du att nej, det är helt annorlunda att fota nu än det var när du började för 20 år sedan? Ja, det är en en jättebra fråga. Jag jag tror att jag fotograferar ungefär på samma sätt. Alltså mitt öga är mitt öga och mitt sätt att se, det är ju det har kanske mognat då, liksom under efter alla år man har ju fått liksom erfarenhet och rutin och sådär, men den stora skillnaden är ju tempot att från från att ha varit på en fotografering där du plåtade analogt och sen åker du till labbet och sen så ska du soppa filmen och så ska du få kontakter och veckan efter åker du upp till ADN och så tittar ni och sen ska du liksom kopiera allt det som tog kanske två veckor förut, det, går, det, ska, det tar ju 15 minuter nu. Du står på plats och du gör bilden och du har en stor dataskärm och du har en assistent som liksom gör JPEGs skickad till AD som sitter bredvid. Som lägger in det i en redan färdig liksom, mall där det är text. Och du, alltså det är då, du har ju gjort hela katalogen. På, på den plåtningen. Och det, alltså det går ju så otroligt fort. Um, så man har ett sånt team som sitter? Ja, på hela... de här katalogplåtningen och, och reklamfotograferingen också. Så sitter ju, du vet, du vet exakt var loggan ska sitta. Du vet exakt var priset ska sitta. Du vet så att du står ju och komponerar din bild ut efter det. Och även formaten. Så att det kan ju... Det är också en stor skillnad. För, förr så var ju liksom, ska vi ha en liggande bild eller en stående bild? Och då var det det bilden var det centrala. Men nu är det så här att okej, okay, nu ska vi ha ett långsmalt liksom, format som ska sitta i butik ovanför kassan. Och det är liksom en meter gång. Och, du vet, och då ska jag komponera min bild ut efter det. Och det är ju en stor skillnad. Det är en utmaning. En stor utmaning. Ja, det måste man ju mm, verkligen säga. Mm. Men du, sen har vi ju en annan grej. Du håller ju en del utbildningar nu, mera. Ja. Och, och det är inte lätt att komma med på de kurserna. <laughs> ja, men alltså, det är så roligt. Det är så kul. Och det, det var ingenting som jag någonsin hade trott skulle liksom vara min grej. Men jag blev ju övertalad av Omar som har den här... Det, det är en liten filial kan man säga från internationella skolorna i Barcelona. Och det ligger under Folkuniversitetet. Och han tjatade och tjatade på mig. Så till slut, så, jag tror det var sju år sedan, så åkte jag dit. Och det var ju bara det roligaste. Alltså det var så kul. Jag var ju så nervös. Och det, jag hade, vad skulle jag? Jag är ingen pedagog, ingenting. Men 
Men sen har jag haft dem då några gånger. Och sen har jag ordnat då egna workshops tillsammans med Peter Ödegård i Lissabon. Och, och sen har jag börjat jobba med på fotoskolan i Stockholm. Och äh, det är så kul. Det är så roligt alltså. Ja, för de som inte kommer med på utbildningarna, för det kan jag säga till er som lyssnar, att det går ganska fort slut de där platserna. Ju. Vad är det viktigaste som, om du får säga en sak, vad är det viktigaste du lär ut till dina kursdeltagare? Um, jag, jag, jag tror att det är att jag ganska snabbt säger... Eller, Ganska snabbt så beskriver jag hur jag arbetar. Och då är det väldigt många som drar en suck av lättnad. Åh gud vad skönt. Just det här med tekniken. Jag tror att de flesta tror att man måste vara jätteteknisk som fotograf. Och att man kommer med ett helt berg av utrustning och jättemycket dyra. Och jag kommer med en liten väska med min lilla kamera och jag... Jag kan, jag, det är det jag försöker jag visa dem. Du kan göra världens största kampanj för en stor liksom, kund med bara det här lilla. Och det, för det tycker jag är viktigt. Och särskilt för kvinnor faktiskt och tjejer. Därför jag tror att de tror att oh, jag måste ha hela den här stora utrustningen. Men man måste inte det. För det är ditt öga som är din, ditt verktyg. Skönt, skönt att höra. Mm. För oss som är i början av... Att, att lära sig ja, men du kanske ska komma med på en kurs. Ja, jag ska försöka ja, komma med. det är jättekul. Ja, jag, jag längtar redan. Ja, och det är jättemånga stylister som kommer- och bloggare och andra. Som, alltså det, det, det är hela liksom skalan. Mm. Är det klart nästa utbildningstillfälle? Nej, jag har faktiskt... Jag gick och tänkte på det just för att det brukar alltid börja formas nu- precis innan jul. Och sen så efter jul så börja förberedelserna så då tänker jag liksom kanske till våren någonting men jag det, det går ju ut på min Instagram så att det mm, det kommer snart ja. i den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på som, som någonting som skulle få dig att lyssna på podd om vi säger så, vem skulle det vara? Åh gud vad spännande ja men jag, jag skulle nog Alltså jag skulle ju vilja säga Silla Ramnek, trots att hon är en av mina bästa vänner och vi pratar dagligen. <laughs> men, jag, men det hon har att säga om, om inredning och rumsligheter tycker jag är jättespännande. Så ja, det... Nu är det någon som också vill vara med. Mm, min hund. Ja, hon vill, eller, nu tycker hon att Nej, hon nu... tycker du räcker det. Nu räcker det. Och till sist, vad, om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man mer information? Eh, för att komma i kontakt med mig så antingen på Instagram då, Pia Ulin heter jag jätteenkelt, eller min hemsida www.piaulin.com Tusen tack Pia. Tack snälla, vad roligt att du sitter där i mitt gröna kök. Ja. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.